0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir befinden uns also im Finish des vierten Lockdowns. Willkommen zum vorletzten Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic in diesem durchwachsenen Jahr 2021. Was, wann genau öffnet, entnimmt man ohnehin den Medien. Wir Die Clubs und Nachtgastronomie werden wohl bei den ersten Öffnungsschritten sicher noch nicht dabei sein. Das wird es trotz guter Sicherheitskonzepte nicht spielen. Aber klar ist, dass Teile der Nachtgastronomie schon langsam nicht mehr wissen, wie und ob sie überhaupt planen können. So geht es mir zum Beispiel auch mit meinen Clubschienen. Die Förderungen sind noch in den diversen Warteschleifen. Die Voraussetzungen werden immer strenger und langsam suchen auch viele Mitarbeiter, Das Weite, das sagte auch Gregor Imhoff vom SAS jüngstens in der ZIP-Nacht, als er darauf hinwies, dass gerade der Mitarbeitermangel das größte Problem bei der Wiedereröffnung wohl erst 2022 sein werde. Falls jemand heute die Rubrik zum Runterspülen vermisst, ich leide an Brocken, die ich spülen könnte, aber zum hundertsten Mal den Lockdown Nein, wir warten geduldig, bis wir wieder etwas Approbates finden, was wir entfernen können. Auch die Wiener Club Commission hat sich nach ihrem zweijährigen Pilotprojekt still und heimlich verabschiedet. Zumindest das Pilotteam rund um, wenn man so will, Gründerin Martina Brunner, Laurent Köpp und Stefan Niederwieser. Mitten in den Lockdown fiel auch das Auslaufen der Förderung des ersten Pilotprojekts und die wichtige Schnittstelle zwischen Clubs und der Stadt und den Ämtern ist vorerst einmal unbesetzt. Doch die gute Nachricht ist, dass sich die Stadt nun entschieden hat, das Projekt weiterzuführen und neu auszuschreiben. Die Arbeit des Pilotteams, die ja fast ausschließlich von der Pandemie geprägt war, umschließt viel viel Informationsarbeit und Aufbereitung. Darauf kann das neue Team dann auf jeden Fall zurückgreifen und hoffentlich bald in unserem Sinne weiterarbeiten. Es bleibt jedenfalls zu wünschen, denn aus meiner Sicht hat die Wiener Club Commission eine sehr gute Arbeit geleistet. Der Rest bleibt in gespannter Erwartung der Dinge. Für die DJs in Wien ist der neuerliche Lockdown auf jeden Fall ein Desaster. Keine Gigs auf den unzähligen Weihnachtspartys Wahrscheinlich neuerlich kein Silvester und langsam schließen auch die übrigen EU-Länder die Läden. Die Phrasen wir müssen mit dem Virus leben, machen wieder die Runde. Ja, auch das wäre eigentlich zum Unterspülen, aber wenn es nicht so traurig wäre. Wir blicken also nach vorne. Wohin? Ach ja, es gibt natürlich umtriebige Crews und deren Begründer. Techno Vienna zum Beispiel, dahinter steht Christoph Granditz, der viel bereits als umtriebiger Open-Air-Veranstalter von dem Event Techno am See, am Milchstädter See bekannt sein dürfte. Nun lebt er fix in Wien, fährt zwecks ordentlichen Loks der ÖBB und versucht nebenbei in Wien eine Plattform aufzubauen, die sich recht offiziell Techno Vienna benannt. Was steckt dahinter und welche Pläne hat Herr Granditz auch für die Zukunft? Gibt es einen Zusammenhang mit der Stadt Wien? Weil wir vorher gerade so offiziell über die Vienna Club Commission diskutiert haben. Dazu sind er und Ferdinand Hübel zu mir ins Studio gekommen, letzterer als Vertreter des DJ-Kollektivs. Schönen guten Tag.
1: Servus.
2: Servus, Rudi. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, du bist ja auch schon das zweite Mal bei mir zu Gast, wenn man so will. 2020 war das erste Mal. Du kommst ja aus Kärnten, lieber Christoph, und hast dort mit Techno am See schon eine ziemlich zugkräftige Marke aufgebaut. Wie schwer ist es eigentlich als Kärntner in der Schlangengrube Wien, von Kärntner zu Kärntner?
2: Ähm, ist eine sehr gute Frage, weil ich muss da ehrlich sagen, wo ich mich wieder dazu entschieden habe, von Kärnten zurückzuziehen nach Wien, ähm, war das meine größte Sorge oder, oder ich echt Angst davor gehabt und Respekt davor, dass ich mich wieder in die Schlangengrube wirf und wie das wird, darf ich überhaupt spülen, kann ich wieder Fuß fassen, weil ich habe ja davor auch schon in Wien gewohnt und da hat es eigentlich gerade gut gepasst mit den Bookings und mit den Aufträgen und ich glaube, im Nachhinein ist alles gut gegangen und äh, traurigerweise hat mich Wien eigentlich besser aufgenommen, wie die fünf Jahre in Kärnten in der Szene.
0: Du bist ja lustigerweise deinem Freund, oder unser beider, Kärntner Freund Thomas Grün als Lokführer gefolgt, wenn man das so sagen darf. Du du magst ja einen systemerhaltenden Job.
2: Ja, das stimmt auch. Ich bin jetzt nicht direkt dem Thomas natürlich gefolgt. Äh, Mein Opa war schon bei der Eisenbahn am Dauern und hat dort äh, die Schienen verlegt, hat es ganz einfach gesagt. Mein Papa, der war ja auch bei der Eisenbahn. Und mir war das irgendwie in die Wiege gelegt und so ein kleiner Kind, Traumberuf, Lokführer. Und irgendwie wenn wir doch den Traum voll jetzt. Warum nicht? Ja.
0: Na klar, es ist auf jeden Fall ein schönes Backup, gerade in Zeiten wie diesen. Äh, nun eine Frage, bevor wir jetzt in Medias Res gehen. Ist eigentlich das Projekt mit den Open Airs an Kärntner Seeufern, das war ja meistens am Milchstädter See, oder war es eigentlich immer am Milchstädter See? Es war das immer am Milchstädter See. See. Ist es gestorben, oder denkst du da noch an eine Fortsetzung irgendwann einmal?
2: Also im Moment ist es... Storben, ja, sagen wir so radikal, wie es ist, ähm, weil ich auch nicht die Zeit dazu habe, noch einmal bei Null anzufangen. Das bringt es ganz einfach auf den Punkt, ja, weil mit fünf Jahren, man, man hat sich die Infrastruktur aufgebaut, die Partner, die Kooperationen, es ist alles... Äh, über Jahre mühsam gewachsen, quasi in kleiner Feinarbeit und jetzt wieder bei Null anzufangen, wo ich in Wien wohne und dann Hauptjob Haupt mit 40 Stunden. Das geht sich einfach nicht aus, deshalb ist so ein bisschen gestorben.
0: Ist die dortige Politik bzw. der Kärntner Tourismus grundsätzlich gegen ein Produkt, Techno oder junge Tanzen am See? Hat man da äh, keine positiven ähm, Inputs gefunden?
2: Also die Meinungen dazu sind sehr unterschiedlich, ja, das also war sehr kalt und warm. 50 sagen, sie finden es super, dass es das gibt. Bitte mehr davon und die Jugend, sie soll auch machen dürfen und sie finden das cool. Und die andere Hälfte ist halt stockkonservativ und ja, es ist halt Techno und irgendwie ist da auch klar kommuniziert worden vom, vom neuen Bürgermeister bzw. hat er einen politischen Machtwechsel gegeben im Milstadt, wo das Veranstaltungsformat stattgefunden hat. Der hat durch die Blume ja gesagt, dass ein Techno-Besucher ist ihm weniger wert als ein normaler Badegast im Schwimmbad und das ist der Status.
0: Es war ja in, in Milstadt schon einmal ein, ein Festival, kann ich mich erinnern, da habe ich auch spielen dürfen und da hat ja auch die ganze österreichische äh, DJ-Elite, wenn man so sagen darf, auch spielen dürfen, wo zuerst eben Bootsfahrten waren und dann in den Clubs. Es gab viele Versuche, immer wieder in Kärnten auch, die schöne Landschaft mit einzubinden. Warum funktioniert das dort nicht? Es gibt ja auch eine kleine Mini-Szene
2: in Kärnten, aber diese untereinander auch nicht gerade homogen. Ja, also zum Ersten fehlt mal der Zusammenhalt in der Szene und ich glaube, um etwas Großes auf die Beine zu stellen, braucht es auch viele Köpfe und viel Energie dahinter und nicht eine Einzelperson wie ich jetzt. Also ich habe das ja äußerst lang gestemmt, jetzt blöd gesagt. Ja, natürlich mit einem Team, das man sich aufbaut, aber Ich glaube, für große Sachen braucht es zum einen mehr Zusammenhalt und auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass wir in Kärnten ein Problem haben mit den Tourismusliedern, weil die halt wirklich glauben, dass der See und Kärnten, der Ausblick, die Ressource, das gehört alles ihnen und, und alles, was nicht in deren Welt passt, konzeptionell gedanklich, ist einfach nicht willkommen und da wird auch dagegen gearbeitet, komplett. Okay. Du
0: bist dann nach äh, Wien gekommen. Ehm, wie du selbst schon sagtest, ist natürlich jetzt nicht komplettes Neuland für dich. Du hast ja auch schon bei sanieren statt studieren ähm, immer wieder gespielt in der alten Prater Sauna ähm, und hast letztes Jahr, als wir uns da schon einmal gesehen haben, das Format Techno-Picknick äh, gründen wollen, sage ich jetzt mal, und es blieb beim Wollen ähm, einer der wenigen Podcasts, der quasi produziert worden ist über etwas, was da nie stattgefunden hat. Naja, ein, einer der wenigen. Es gab dann doch ein paar Dinge, die wir angekündigt haben, die bis heute nicht realisiert worden sind. Was
2: war dann da los? Ja, du hast es in der Begrüßung schon gesagt. Ich war ja schon einmal im Podcast. Du hast mich da leider an ein sehr unangenehmes Thema, das Techno-Picknick, schon im Intro erinnert. Ja, das Techno-Picknick wäre im. im im ersten Jahr der Pandemie eigentlich das Konzept gewesen, was rechtlich möglich gewesen wäre, ja, mit fix zugewiesenen Sitzplätzen und äh, Beschallung auf Zimmerlautstärke etc. Ähm, es hat dann einfach nicht so sein sollen, ich weiß es nicht. Das ist Irgendwo ist das Baby dann auch äh, zu explodiert in den sozialen Medien. Ich glaube, wir haben da 12.000 Zusagen und Interessierte in Summe gehabt. Dann
0: wurde, so. es, wurde es abgesagt und dann habt ihr euch kein zweites Mal darüber getraut.
2: Ich kann jetzt an dem Punkt so viel verraten, dass für nächstes Jahr ein Termin schon fixiert und geplant ist. Also das techno sollte zurückkommen, hoffentlich. Also Dafür hat euch ein berühmt-berüchtigter
0: Linzer DJ den Namen geklaut und dann in Linz ein techno gemacht, das aber nichts damit zu tun hat.
2: Ja, also im Nachhinein könnte man sagen, er hat den Namen gekraut. Äh, zu Anfang war es schon ähm, eine besprochene Kooperation, aber man sollte dann halt auch zu der Kooperation stehen und dann dementsprechend äh, irgendwo sein Soll erfüllen und alles andere äh, ja, ist nicht die feine Art und deswegen... Äh, ja, mit dem Linzer habe ich jetzt auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Ja,
0: wahrscheinlich hat er aufgrund der vielen Teilnahmen an Anti-Corona-Demos vergessen, das einzuhalten. Ähm, nun äh, hast du ja in Wien die neue Plattform Techno Vienna gegründet, die uns jetzt eine Zeit lang schon immer wieder mal begegnet. Mit einem Logo, das, ich sage jetzt mal, beängstigend offiziell aussieht. Was hat es damit auf sich?
2: Naja, beängstigend offiziell... Ähm, ich habe es mir eigentlich immer schon sehr einfach gemacht mit meinen Designs und meinen Logos. Und ich weiß nicht, ob man das im Radio sagen kann, aber Simple as Fuck äh, ist sicher ein Konzept. Im Podcast darfst du sagen. Ja, dann ist gut. Dann habe <lacht> eh schon gesagt, ja. Ähm, und dementsprechend. Ähm, ja, es ist böse Zungen könnten behaupten, es ist sehr am, am Stadt-Wien-Logo orientiert, aber es ist nicht dasselbe Wappen, es ist eine andere Font, es ist Dreck drauf, also ich, ich sehe da persönlich jetzt nicht so das Problem. Es ist eigentlich fast realistischer, würde ich sagen. Ist ein bisschen dreckig wie Wien halt, ne? Ja, vielleicht, vielleicht.
0: Äh ja, Wien ist äh, dreckig, muss ich dir widersprechen, dreckig ist es eigentlich nicht, aber grantig sind wir. Stimmt.
1: Aber kantig und dreckig irgendwie, ich finde, das kann auch manchmal ganz gut zusammenpassen. Man denkt an Wiener Kaffeehäuser.
0: Warum finden die uns alle kantig die Geschissenen? Habt ihr jetzt eigentlich auch offiziell mit der Stadt, Schrägstrich dem Rathaus, darüber gesprochen, über eine Art Zusammenarbeit? Weil das ja so, ich meine, es klingt ja trotzdem noch offiziell. Und für einen Vorarlberger könnte das ja heißen, oh, die Stadt Wien hat ein offizielles Technodepartment.
1: Ja, wir machen es ein bisschen anders. Wir warten eigentlich auf die offizielle Anfrage von der Stadt Wien. Also wir machen es ein bisschen umgekehrt. Jetzt arbeiten wir mal und das wird schon noch kommen.
0: Also ihr wartet auf die Anfrage der Kulturstadträtin.
1: Ja, warum
2: nicht? Genau, ist ja ein cooles, cooles Projekt. Ja. Also ich, ich glaube, da könnte auch eine coole Synergie entstehen mit der Stadt Wien. Aber,
0: aber ihr habt selbst noch nicht aktiv, proaktiv dort angefragt.
2: Na. Gut.
0: Ähm, so, wie wird oder woraus besteht nun die Plattform Techno Vienna? Vielleicht jetzt einmal einen Ferdinand, der sich ja schon einbringen mag. Ähm, Es ist ein DJ-Kollektiv, so viel ist einmal klar. Ähm, Wie sieht das genau aus und äh, wofür steht ihr musikalisch?
1: Ja, musikalisch, also sagt ja auch der Name schon ein bisschen Techno Also es geht halt in erster Linie um Techno und es geht halt um die Vernetzung der Szene, weil normalerweise ja meistens gegeneinander gearbeitet wird und das Grundkonzept, das hat der Christoph super aufgebaut, ist einfach, dass wir das Beste, die besten Veranstaltungen, wo man wusste, da geht es um gute Musik, um gute Acts, einfach vorgestellt hat, wurscht ob es jetzt theoretisch, was da hinter den verschlossenen Türen geschieht, also da ging es wirklich nur um die Musik und genauso wurde das präsentiert und viel mehr daraus entstanden ist dann halt ein Kollektiv, weil wenn man die Szene schon vernetzt, dann muss man auch, wenn man für gute Musik steht, auch die gute Leute zusammentrommeln, ja und so hat das der Christoph gemacht und bin froh, dass ich jetzt auch da mitreden kann und Teil davon zu sein.
0: Gibt es fixe äh, Namen, die das Kollektiv prägen? Jetzt mal außer euch beiden natürlich, logischerweise. Ich meine, du, Christoph Granitz, bist ja logischerweise gerne dann auch immer mit dabei. Hast aber, das kann man auch äh, dazu sagen, wenn es jetzt mehrere Bookings gab, auch durchaus dann schon genug Leute im Pool, dass man nicht immer dieselben Leute auf die auf Veranstaltungen stellt, wenn man zum Beispiel zweimal hintereinander spielt.
2: Ja, also... Es ist natürlich auch das Ziel, dass man jetzt nicht selber sich immer mal einbuchen will. Ähm, und deshalb ist es gut, wenn man einen Pool hat mit vielen guten Leuten, wo man dann individuell auch auf das Booking, auf die Anfrage eingehen kann. Ja, und das möchte ich jetzt auch dazu sagen. Also wir sind sechs Leute im, im Kollektiv Techno Vienna. Äh, darf ich die Namen noch sagen? Oder? Ja, bitte. Ja, bitte. sicher. Ähm, das ist der, der Karl Hayes, der Ferdinand Tübel ist eben dabei, die Ipek Duman, wir haben den Schulz, den, den Julian Coboni und den Alvin Pretzlern, also auch ein, ein Kärntner Landsmann von mir.
0: Gut, ähm, das sind jetzt also die Namen. Jetzt fällt mir auf, es gibt nur eine weibliche DJ dabei. Wie wichtig ist eigentlich auch Diversität in diesem Ganzen? Ich meine, Kollektive bestehen jetzt mittlerweile aus meistens natürlich immer ein bisschen mehr Männlein als Weiblein. In dem Fall steht es 5 zu 1. Da wäre wahrscheinlich noch Platz und Luft nach oben.
2: Ja, ähm, das muss man ganz klar damit beantworten, weil ich habe selber vor zwei Jahren ähm, ein Statement zum Thema Diversität auf Facebook veröffentlicht und bin auf sehr viel Kritik gestoßen damit, aber auch auf sehr viel positives Feedback. Ähm, ich bin der Meinung, Diversität in der Musik zeichnet sich auch durch diverse Musik aus, ja, aber jetzt nicht darin, dass man mit Gewalt eine Quote erfüllen muss. ja. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Leute äh, bei dieser Aussage mit dem Kopfschütteln. Aber ich glaube, wenn man mit Gewalt sagt, ja, die ist weiblich oder oder die ist jetzt transgender oder er, wie auch immer, äh, das bringt immer so einen Zwang mit rein. Ja, Es ist Techno-Vienna, wir sind sechs gute Leute, wir machen einen guten Job, wir sind untereinander sehr divers, Ja, wir unterscheiden uns musikalisch alle, also wir machen alle nicht dasselbe, wir haben alle einen individuellen Sound und das ist Unsere Diversität, ja. Aber natürlich, äh, ich beobachte schon auch den Markt und schaue, was was wir noch dazu holen können, weil natürlich eine Frau, finde ich ja selber auch, sehr schwach.
0: Du findest nicht die eine Frau schwach, sondern du findest schwach, dass nur eine Frau dabei ist, um das jetzt richtig zu stellen. Ja, absolut.
2: äh, Und das dürfen sich auch gern motivierte äh, Leute da draußen bei uns melden. Ja, wir sind offen für alles und... Gut,
0: das ist jetzt einmal ein Aufruf für alle, die den Podcast hören. Es gibt ja doch ein paar hundert, manchmal auch ähm, knackig die tausender Marke. Also es ist noch Luft da oben. Ihr würdet bei Zeiten auch noch Leute aufnehmen.
2: Ja, also wenn es passt. Also es ist, gibt jetzt nicht irgendwelche speziellen Aufnahmekriterien, sondern es muss einfach die Synergie passen. Ja. Aber
0: ist es jetzt dann nicht so, dass man sozusagen, man muss das Set schicken und da gibt es dann sozusagen den Ferdinand, der über das Set drüber geht und dann schickt das mhm. dir und sagt, hör mal von den 43 Sets, die ich bekommen habe, ist dieses Set am besten, den nehmen wir auf. Sowas gibt es nicht.
2: Na, ich glaube, solche Synergien passieren einfach, ja, weil... Das ist jetzt nicht so ein Casting-Call wie bei anderen Kollektiven,
1: würde ich sagen. Also.
2: Na, es ist, man hört jemanden, das gefällt einem, man redet intern darüber, was haltet ihr eh davon? Und, äh, ich habe ja eigentlich auch die, die fünf anderen, äh, Mitglieder habe ich ja blöd gesagt, äh, rekrutiert eigentlich zu Techno Vienna. Und das ist, der Plan ist eher, den Markt zu beobachten, schauen, wo sind Talente.
0: Aber, Die, die dann bei euch dabei sind, die sollten dann tunlichst jetzt nicht auch noch bei drei anderen Kollektiven mitspielen.
2: Ja, Exklusivität soll sicher auch äh, mitspielen bei der ganzen Geschichte. Aber zum Beispiel bei ipeg sie ist ja auch bei, bei Hackathon Techno dabei. Ich, ich sehe da jetzt persönlich kein Problem. Why not? Der ja? wähner steht ja für den Zusammenhalt und das Vernetzen.
0: Also musikalisch, um das jetzt zusammenzufassen, vielleicht an dich, Ferdinand, äh, geht es äh, jetzt wahrscheinlich von Techno bis über Techhouse bis wohin?
1: Also das bis wohin ist halt immer eine Sache. Wir haben halt, ich würde sagen, drei, die wirklich auf Techno spezialisiert sind. Darunter bin, bin halt ich, der Karl Hayes. Und die IPEC, die halt wirklich auf Techno spezialisiert sind, das heißt, da kann man wirklich einfach Techno, wie man es wahrscheinlich erwarten würde, bekommen. Wobei das halt auch immer so die Sache ist, weil da auch die Meinungen sehr breit auseinander gehen. Aber prinzipiell geht es halt in erster Linie um Techno, aber Techno ist so facettenreich und so divers, wie der Christoph gesagt hat, dass, dass es nicht immer mit 130 BPM starten muss und mit 150 endet.
0: Ist aber leider auch ein bisschen die, das Markenzeichen dieser, dieser kurzen... Ähm, ersten heißen Clubphase 2021 gewesen. Warm-Ups beginnen oft bei 130. Äh, viele DJs, die jetzt neu am Markt sind, meiner Meinung nach haben überhaupt keine Ahnung, wie man ein Set aufbaut, können vielleicht Pick-Time spielen. Jetzt bist du ja schon bei mehreren Kollektiven dabei gewesen ähm.
1: Ja, wenn man es genau nimmt, ist es jetzt eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, mein zweites, Also, so viele würde ich jetzt sagen, ist okay. nicht der da wechsle ich öfter am Tag mein Gewand. Also, zweimal ist jetzt, ja.
0: Du wirkst ja aber auch manchmal ein bisschen wie ein Einzelgänger. Braucht man eigentlich, glaubst du, Kollektive in Wien heute, um, ich sage es jetzt oder ich zitiere es jetzt, diese, diese berühmte Serie über den Austropop weltberühmt in Österreich zu werden?
1: Also. Ich würde nicht sagen, man braucht es zu 100%, aber es ist sicher, sicher also es geht auf jeden Fall besser und es gibt halt auch, ich sage immer, meine, meine guten Kollegen Osnabrall schaffen es ja auch ohne, also es geht ohne, aber es ist wahrscheinlich wesentlich schwieriger, also wirklich Fuß zu fassen und auch gesehen zu werden, weil im Endeffekt Techno ist halt meistens doch jetzt nicht die Musik, wo, wo man einen, einen Lied, einen Track hört, wie auch immer und sich denkt, boah, den merke ich mir sofort und es ist nachts sondern es ist, und die Leute sind vielleicht angeheitert, betrunken, whatever. Und da aufzufallen bedeutet auch einfach wirklich regelmäßig dabei zu sein, immer abzuliefern und da ist natürlich ein Kollektiv und einfach die Möglichkeit, oft spielen zu können, sicher ein Vorteil.
0: Du bist ja auch als Produzent sehr aktiv, machst, hast im Lockdown quasi dein, dein Album gemacht, versuchst auch, wenn es die Umstände zulassen, deine Auftritte Ich sage mal, etwas anders zu gestalten, es war schon eine Sängerin dabei und und und. Äh, Zahlt sich das auch aus? Wird das am, am, sage ich mal, sehr jungen Wiener Markt auch honoriert?
1: Ich glaube schon, dass es honoriert wird, aber auch aus dem Kontext heraus, weil wenn ich mich wohler fühle, glaube ich, dann fließt es auch rüber an die Leute, die das hören. Und im Falle der Gesangsperformance von der Auntie, also meiner Kollegin, die mir immer Sachen einsingt, das fällt auf jeden Fall auf, weil jeder, der sie kennt und nicht nur stimmlich, sondern auch, wie sie performt, wird sowieso überrollt von einer Gesangswelle. Also das, glaube ich, keine Frage, wer da vor einem steht, das lässt einem nie kalt.
0: Aber stimmt so ein bisschen diese These, dass man in der eigenen Stadt erst dann etwas zählt, wenn man weggezogen ist? Das galt oder gilt ja für viele, die äh, das schon getan haben und aus Wien beispielsweise nach Berlin gegangen sind. Ähm, Fühlst du dich hier in der Stadt äh, zu wenig wertgeschätzt?
1: Ähm, Das ist natürlich immer schwierig, weil man wünscht sich natürlich immer sofort den Weltruhm. Ähm, Das ist aber, glaube ich, keine Frage, wo man prinzipiell wohnt. Ich glaube auch, dass es manchmal ein Vorteil sein kann, im Ausland zu sein, weil gerade auch die österreichischen Medien dann ganz gerne rüberschauen und auch ein bisschen kopieren, kommt mir vor. Aber ich kann von mir sprechen, ich merke halt, dass es stetig nach oben geht und mit Kronenzeitung und Co., die alle schon über mich berichtet haben, denke ich mir halt, es dauert zwar lang, aber irgendwann manifestiert man auch sein Werk irgendwie ein bisschen. Also ich glaube daran, dass es auch hier klappen kann.
0: Man muss natürlich sagen, der österreichische Musikjournalismus ist ja wirklich eine sehr kleine Gruppe. die auch ein bisschen inzestiös arbeitet, sage ich mal, auch keine wahnsinnig hohe Bezahlung. Es wird halt sehr gern auch ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger und ein bisschen nerdig operiert. Und ja, manche Themen oder manche Musikrichtungen, manche Genres werden halt einfach gar nicht beachtet und andere wiederum finden sehr, sehr großen Anklang. Jetzt an dich, lieber Christoph, die Frage, wenn man ein kollektiv aufbaut, braucht man natürlich auch Leute, die da sagen, okay, ich gehe zu Techno Vienna oder ich, ich, das gefällt mir, wenn Techno Vienna steht dann für etwas, egal wer jetzt da von den Sechsen spielt, wie, wie baut man sich ein... Eine Community auf, denn wenn man jetzt, sage ich mal, Hausgemacht hernimmt als Beispiel ähm, oder auch kein Sonntag ohne Techno, da reicht auch der Name, egal wer das spielt und äh, viele Menschen kommen hin. Ähm, wie wollte das, wollt das erreichen? Wie, wie baut man sich eine Community auf?
2: Naja, also wir haben ja schon seit Mai äh, uns äh, eigentlich eine sehr vorzeigbare Community mittlerweile schon aufgebaut und das ist... Das ist jetzt nicht wenig, ja, was wir an, an Followern äh, und, und ähm, Likes auf Facebook generiert haben, beziehungsweise auf Instagram. Und es, es kommt ja eh von selber. Also ich, ich glaube einfach, wir werden authentisch angenommen. Ja, die Leute mögen den Content, den wir produzieren, auch mit den Empfehlungen, auch äh, mit unseren Umfragen. Ja, wir, wir machen ja auch Themenschwerpunkte zum, zum leidigen Thema Corona, eh schon wissen. <lacht> Wir machen aber auch andere Umfragen zum Thema Sexismus, Homophobie etc. Und ich glaube einfach, dass, dass das gut bei den Leuten da draußen ankommt und so baut sich die Community auf, ja. weil es sind dann natürlich schon äh, wieder Veranstaltungsschwerpunkte geplant, weil ich kann ja selber auch nicht anders. Ich bin ja in erster Linie Veranstalter ja und mit Techno am See ist ja doch was weggebrochen, was ich selber wieder ausgleichen will. Ja, das ist so ein, so ein innerer Drang ja, zu machen. Und... Ich glaube, dann, dann, wir sind jetzt noch am Anfang und das definiert sich noch und das geht nach oben und es, es gibt viele Ideen. Stichwort soziale Medien,
0: da bist ja du ein bisschen der Experte, Ferdinand, du machst ja das auch bei unserem Sender. Mhm. Du hast jetzt gerade Facebook genannt. Ich habe natürlich ein bisschen den Eindruck, Facebook, das interessiert natürlich genau niemanden mehr, der auf Partys wie unsere geht, weil. Ähm, man sagt schon ein bisschen böse. Ich habe das jetzt gerade in, in, in der rhein lustigerweise vom Vortrag gehört. Facebook ist für die Ü50. Also da falle gerade mal ich rein. Also Facebook kann man ja eigentlich komplett vergessen. Auf welche sozialen Medien setzt du, wenn man ähm, etwas lancieren will, wenn man Kampagnen machen will, wenn man äh, aktiv sein will? Instagram, ja. Äh, ist, ist da auch TikTok und Co. schon ein Thema?
1: Also ich glaube, dass ähm, TikTok derzeit noch nicht das Thema ist, wenn es um Veranstaltungen geht, aber definitiv eines werden kann, weil nur weil die Community derzeit noch sehr jung ist, also mit 13, 14, 15, gerade die kommen in den nächsten Jahren auf die Idee, wirklich fortzugehen. Und da gehört es, finde ich, auch zu unserer Aufgabe, ein bisschen, ich sage mal, musikalische Erziehung zu betreiben, damit sie eben nicht nur, jetzt böse gesagt, Deutschrap hören in ein paar Jahren, sondern halt auch zur Techno fortgehen. Und kann deshalb auch von mir sprechen, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel meine sagen wir Instagram Reels-Poste auf meinem Fernand Hübel Account, sie auch ab und zu auf TikTok dazuhauen, weil ja, warum nicht? Also es ist, im Endeffekt das sind genauso Menschen, die an, die an Musik interessiert sind und vielleicht kann man sie auch so abholen und man sieht ja auch anhand von Stella, Bossi und Co., dass es definitiv Techno schon auf TikTok gibt.
0: Genau, du hast es äh, gesagt, es gibt viele viele Phänomene, die tatsächlich über die sozialen Medien ähm, groß geworden sind, äh, auch im Inland, ähm, die einfach nette, lustige Fotos posten, sei es jetzt Kinder herzeigen, Katzen herzeigen, äh, äh, sich irgendwo in der Sonne regeln. Mhm. Die Musik spielt eine untergeordnete Rolle. Ah, Musik spielt der, schrägstrich, Schräg, die auch. Ähm, da ist ja Facebook wirklich komplett weggebrochen, oder Christoph? Du machst ja gerne oft Postings und... Du tust dir da einiges an, um dann zu
2: schreiben, aber wen erreichst du damit? Äh, es ist wirklich eine spannende Frage, weil ich habe den Satz jetzt in letzter Zeit so oft gehört, Facebook ist tot, Facebook ist tot, da ist keiner mehr. Ja, äh, Okay, Techno-Picknick, 12.000 Zusagen, Interessierte. Äh, Techno- ja, nur bei
0: Veranstaltungen, nur Veranstaltungszusagen, das klammere ich aus. Aber ja, ich mein Content lesen, ich, ich, ich weiß von vielen, die lesen nichts mehr durch.
2: Ja, also, was den Content oder, oder das geschriebene Wort angeht, habe ich ja schon immer auch mit Techno am See auf einen Blog gesetzt, ja, weil ich selber der Meinung bin, ja, das ist zu kurzlebig, wenn das kurz äh, beim Runterscrollen da so eine Wurst an Text ist, das wird die wenigsten wahrscheinlich interessieren. Äh, ich speziell äh, bin ja auch dafür bekannt, dass ich sehr viele Romane schreibe, bekomme dann aber doch wieder vereinzelt Feedback von den Leuten, ja sie lesen sich das immer durch und sie finden das voll cool, aber da kommen noch keine Reactions, das ist irgendwie nicht messbar, ob es noch was bringt oder nicht, aber ich setze da halt eher auf, auf Blogs, dass man das ganze Thema auf eine eigene Plattform bringt, journalistisch wertvoll und, und Facebook ist das da sicher falsch. Ja.
0: Das bringt mich auf die nächste Frage, weil du gesagt hast, journalistisch wertvoll. Ich glaube, das sollte man natürlich immer unter Anführungszeichen setzen. Wir sind sicher noch keine Journalisten, wir versuchen natürlich das Beste zu tun. Aber will Techno Vienna auch eine Art Plattform sein? Dann irgendwann so ein bisschen das, ich sag's das Gute, also alte äh, Neuse ersetzen?
2: Äh, ersetzen wollen wir gar nichts, ja. Das ist, äh, Nachfolgen. Na, auch nicht nachfolgen, ja. Es ist im Moment ist geplant, dass ähm, Techno Vienna auch eine Blogbegleitung bekommt. Ja, das kann ich jetzt hier auch schon sagen. Ich bin bin auch mitten im im Programmieren. aber wir wollen da jetzt nichts Vergangenes äh, kopieren oder nachmachen oder nachfolgen. Es geht darum, was Eigenes zu machen. ja und, und das Konzept von Techno Vienna ist einfach, wir wollen die Szene bereichern, wir wollen vernetzen, wir wollen die Leute zusammenbringen. Und das wäre dann auch in weiterer Folge einfach die Idee hinter dem Blog dass wir Künstler vorstellen, Kollektive, dass wir Kampagnenschwerpunkte machen. Ja, wir reden über Clubkultur. All das, was du auch machst. Also eigentlich, vielleicht folgen wir dir ein bisschen nach. Oder ne. <lacht> kopieren Buchstaben Danke
0: für die Eisblumen ähm, Aber sa- ich sage jetzt mal so: dass Das Kollektiv Techno Vienna muss dann nicht sozusagen überall auf, jeden, auf jeder Hochzeit tanzen. Sage ich mal, einerseits, ich sage es als Beispiel, weil ihr gerade jüngstens dabei wart mal bei Zuckerbad oder bei, bei Luft und Liebe spielen. Äh, dann ähm, auf, dem, auf dem Schiff und dann aber wieder bei Studentenpartys nach dem Motto, wenn es dort einen fünften Floor gibt, spielen wir halt auch nur nach äh, 15 Tech aus und nehmen das Geld mit.
2: Jetzt muss ich nachdenken? du, äh, äh, ich glaube, ich weiß schon, auf welches Beispiel du hinaus willst. Ähm.
0: Ja, allgemein auf Studentenpartys, <lacht> wo wo man, ja, wo man ja auch manchmal zur Behübschung, sage ich mal, Tech House DJs einsetzt, deren Musik aber dann meistens gar nicht verstanden wird und man muss sich ja dann so verbiegen, wie man das ja teilweise auch am Schluss im Volksgarten musste, weil man dann einfach nur noch, weil sind 40 Hits hat und die muss man dann darunter drunter rattern und wenn man zwei, drei äh, spielt, die, die einem selber gefallen, aber den Leuten nicht, hat man einen leeren Dancefloor.
2: Also ich gebe dir grundsätzlich recht, ich bin selbst der Meinung, man muss nicht auf jeden Kirchtag spielen. Das ist eher kontraproduktiv, denn irgendwo haben die, die Clubs und die Veranstalter schon auch eine Erwartungshaltung an techno in Vienna, dass wenn dass wir irgendwo spielen, dass wir auch Community ziehen und mitbringen. Ja. Und wenn man dann immer und überall spielt, dann wird halt auch keine Community mehr kommen, wenn sich das auf 15 Termine irgendwie aufteilt, da die, die Community, die da ist und auch partywillig ist. Ja. Aber im Umkehrschluss, es gibt mit Sicherheit Partys, wo es ganz schwierig ist und wo der, wo der Vibe und der Spirit von einem alternativ elektronischen Musikkonzept nicht überspringt und wo es dann eher mühsam wird. Äh, aber es gibt auch Partys, wo man auch die Möglichkeit hat, an der Front die Leute ein bisschen für was Neues zu begeistern. Ja. Und ich finde, das ist auch irgendwo Musikerziehung und Auftragsarbeit, so wie in den, den guten alten DJ-Zeiten. Du kannst dich ja auch noch äh, an die Musikerziehungsphase erinnern. So.
0: Gar nicht, mehr, gar mich. Wir hatten einen super Musikprofessor. Aha, da haben wir auch tatsächlich die Liebe zur Klassik entdeckt. Ja, man läuft nämlich da dann auch ein bisschen Gefahr, wenn man es allen recht machen möchte, in Beliebigkeit zu versinken. Habt ihr oder hattet ihr schon so erste sozusagen ähm, Unkenrufe aus gewissen Ecken, naja, was wollen die jetzt schon wieder?
1: Mir war gerade nichts aufgefallen, aber bist du vielleicht dir? Ja, also was
2: was jetzt hinter der vorgehaltenen Hand äh, so geredet wird, äh, weiß ich nicht, hätte jetzt auch nichts mitbekommen.
0: Hinter vorgehaltener Hand wird seit 2020 nur mehr gehustet.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ich weiß es ja nur aus eigener Sache mit meiner Musik und äh, meinem Werdegang. Es wird immer Leute geben, die schimpfen und mich hat nie gestört, weil ich habe ich freue mich über die Gratis-Promo. Danke nochmal an alle, die immer gehatet haben. Okay, das ja. ist schön.
0: Da, dazu lade ich auch <lacht> euch und ähnliche äh, Charaktere ja immer wieder hier in diese Sendung ein.
2: Also ich würde würd trotzdem noch gern was zu sagen, weil... Ähm, Techno Vienna auch für mich ein Projekt ist, wo ich mein persönliches Ego und meine persönlichen Differenzen auch komplett rausgenommen habe, ja, weil es gibt sicher sicher Leute in der Szene, ich mache das jetzt seit fast 17 Jahren, ja, ähm, da gibt es Probleme, ja, da gibt es ja, man mag sich nicht. ja, das ist, Ich sage immer, in einer Szene, wo lauter Alphas unterwegs sind, da gibt es immer Reibungspunkte. Das ist vorprogrammiert, ja. Aber Techno-Werner, und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage, ja, es ist, wir grenzen niemanden aus und das ist die Botschaft. Und auch wenn es da persönliche Reibereien gegeben hat, ist es trotzdem eine Empfehlung drin, weil das ist, da stehen wir drüber. Passt. Das sind wunderbare Adventbotschaften in diesen sage ich mal, wieder erneut
0: recht düsteren Dezember. Letzte Frage. Wir sind schon weit über der Zeit, das manche Fernsehmoderatoren sagen. Welche Pläne habt ihr mit dem Kollektiv noch? Wo möchtet ihr hin? Gibt es auch, abgesehen jetzt aber von diesen vielen Floorhostings hostings und von dem schon vorher zitierten Blog, auch Pläne für größere Veranstaltungen Schrägstrich Festivals hier im Osten? Vielleicht du, Christoph?
2: Ähm, ich glaube, das ganze Projekt ist in einer Entwicklungsphase. Dinge entwickeln sich. Ja, Es, es entwickeln sich ja auch neue Fre- Freundschaften, neue Kooperationen und das sind spannende Entwicklungen. Ich bin gerade vor zwei Wochen zufällig bei einer Location-Besichtigung, habe ich auf auf zwei Leute, auf drei Leute von Haus gemacht getroffen und und wir haben uns sofort verstanden, obwohl davor jetzt jetzt kein Kontakt war. Ich habe Mit der Frederika habe ich mich das letzte Mal 2015 getroffen und seitdem ist kein Kontakt da. Und ich glaube halt einfach, Techno Vienna steht einfach für Kooperationen und für Synergien. Und man weiß nicht, wo das hinwächst, weil ich bin auch selber eher der Low-Budget-Mini-Veranstalter. Ja, es ist ja, ich weiß selber nicht, wo die Reise hingeht. Es ist schwierig.
0: Du Ferdinand, wo möchtest du hin? Nächstes Album. Du bist ja so ein bisschen der, der Moderne, der sich bei ganz, bei ganz vielen Dingen auskennt, wo wir vielleicht schon scheitern, wir alten Bachträger, ja, Silberrücken.
1: Ja, wobei modern. Ich weiß auch nicht, ob ich immer so modern bin. Ich ziehe einfach nur mein Ding durch. Aber das nächste Ziel ist, ich arbeite jetzt auch gerade an einem dritten Album und an weiteren Songs und habe auch einiges recorden lassen, wieder einige Stimmen. Und ja, da muss ich einiges aufbauen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich so modern bin, weil wenn ich mir dann ab und zu TikTok anschaue, fühle ich mich selber wie ein Silberrücken. Bin aber leider keiner, sondern bin einfach nur unwissend. also okay. Lassen wir es so stehen. Ich danke den beiden
0: Herren für den Besuch. Es war sehr informativ. Christoph Granditz und Ferdinand Hübel, der ja auch äh, bei uns hier im Sender ist. Gleichzeitig möchte ich meinem Produzenten Gerald Trabenczyk wieder mal einen Shoutout aussprechen, der mir immer wieder tatkräftig zur Seite steht. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ihr hört mich immer auf allen Podcast-Plattformen in zwei Wochen. Ja, geht es dann schon langsam zu den Jahresrückblicken. Es war ein halb spannendes Jahr, würde ich mal sagen, aber die eine Hälfte war spannend. Und da werden wir am Ball bleiben. Bis dahin, genießt den Advent und bleibt mir gewogen.
1: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.